0: Episodio 188 con Samuel Santiago, segunda parte.
1: Pero el closer solo hace eso, solo puede cerrar. Él si no tiene un departamento de marketing que haga el diseño gráfico, que haga el funnel, que se ponga en contacto en con redes sociales o que haga eh, publicidad por redes sociales o por Google Ads, el closer no hace nada. <música>
0: Saluda a Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y Conductor Sin carnet, sin coches, sin moto, sin avión, sin hidropedad, finalidad de, nada de Este podcast, ventas, éxito, un podcast, un programa Que está íntegramente diseñado para ti, vendedor Solo para ti, solo para ti, para ti, para ti, para ti Para que aumentes tus ventas, alcances el éxito Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor Segunda parte de la entrevista que hice a Samuel Santiago de su libro El método Closer de venta telefónica, donde toda la comunidad le estuvo en directo haciendo preguntas. Pero antes de recordarte que en Ventasexito.com tienes una plataforma de formación y motivación para vendedores donde vas a encontrar más de 67 masterclass con expertos en venta, 10 audio cursos para que te formes entre cliente y cliente, el club de lectura donde te vas a leer un libro de venta al mes y vas a conocer a su autor... Y las sesiones de apoyo a vendedores donde hablamos de sobre un tema específico de venta y entre todos pues nos ayudamos con nuestra experiencia, nuestros problemas, nuestras buenas prácticas y le damos feedback a los compañeros. Esta semana hemos tenido la sesión de preguntas y respuestas que la tuvimos ayer miércoles con Sergi Ramos, que es consultor y formador de ventas, donde estuvo respondiendo todas las preguntas de toda la comunidad en directo sobre la venta híbrida y el vendedor híbrido y cómo podemos adaptarnos a este nuevo entorno. Estuvo chula, chula, chula Y en el club de lectura ya hemos elegido el libro del mes de noviembre Que es pregunting de Antonio Moar Por nada, si te mola el podcast y ventas éxito Pues únete a la comunidad exclusiva en Telegram Donde te aviso de los episodios del podcast luego masterclass, audiocurso Y todo lo que se me vaya ocurriendo ¿Dónde? En ventasexito.com barra Telegram bueno, pues no te lo pienses más y únete a la comunidad de vendedores inconformistas que se forma con la formación que nunca tuvieron. ¿Dónde? En ventasexito.com Y ahora sí, vamos ya con la segunda parte de la entrevista que le hice a Samuel Santiago de su libro El método Closer de Venta Telefónica. ¡Ah! Bueno, vamos a pasar ya a las preguntitas que estamos aquí en directo en el Channel Premium. Voy a abrir, eh, vamos a ver si quién quiere, quién quiere hacer preguntas. Y Víctor Cuenca, a ver, te vamos a permitir
2: hablar. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. No sé si me oís.
0: Sí, te oímos claro. ¿Quiere preguntarle algo a, a Samuel Santiago? Que estás en directo ¿eh? en el
2: podcast. Sí, lo he visto. Mira, me pilláis andando por la calle. Eh, no le he oído entero. Vale, me, me he unido al final, pero, eh, vamos, eh, me he quedado en la mejor, en la objeción del precio. Y, y nada, no, bueno, estoy totalmente de acuerdo. El, el tema del precio, eh, lejos de ser una objeción, eh, es una es una excusa eh, o porque no se ha eh, cualificado bien o porque el cliente directamente no quiere comprar. Y esta última de lo, del pago a 90 días eh, me la he encontrado alguna vez. <risa> y, y bueno, es no, no, no tienes otra cosa que decir. Eh, bueno, pues creo que no eras mi cliente. Vamos a otra cosa, mariposa, que hay, hay más hay más flores en el campo. Pero bueno, sí, sí. <risa> bueno, cedo la palabra por ahí. Gracias, venga. chicos. Venga.
0: Vamos a ver a Pedro Hispán. Si, que Pedro Hispán. Hola, Pedro. Espérate. Pedro Hispan Hablar, venga. Ya tiene... Hola, Pedro. puedes puede escuchar?
3: Muy buenas tardes. ¿Me escucháis?
0: Sí, alto y claro, estás en directo.
3: Hola Samuel, un saludo, a lo primero.
1: Hombre, Pedrito, ¿qué pasa?
3: Oye, <ríe> pues enhorabuena por todo lo que haces, por tu nuevo, por tu nuevo hijo, este que, <ríe> que acabas de, de alumbrar, y, y bueno, pues por, por tu agencia y por lo de Inside Seller que, que me gusta más ese, ese tipo de vendedor que, que el closet. Así que enhorabuena.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Pedro. <ríe>
3: Bueno, pues yo sí, llego, bueno, entro un poquito tarde, pero sí he seguido gran parte de la misma. Me parece unos consejos estupendos de Samuel y como él dice, eh, él es gran batallador en, en, much, en muchísimas guerras y es como me gusta a mí, que hable de las personas que tienen experiencia y experiencia actual. Entonces, eh, lo que sí, eh, estoy siendo seguidor, Samuel, de, de tu podcast, que también me parece muy interesante, pero los que los compañeros que no estén suscritos se los recomiendo y... Mm. Y me encantó, me encantó la diferenciación que hace, porque yo soy un poco escéptico con esta figura del Closer, pero sí queda muy bien explicado en tu podcast la diferencia entre un vendedor actual, ¿no? con un nuevo paradigma, como tú hablas de ello, de, del nuevo vendedor interno, a la figura del Closer. Así que, que bueno, no sé si podías darnos unas pequeñas, en, en unos segunditos, las diferencias clave de esas dos figuras que nos encontramos actualmente.
1: Claro que sí, Pedro, muy bien, muy bien. Y gracias, Ebre, es, es muy amable y se nota que eres un vendedor que no da punta sin hilo, ¿eh? O sea, no, 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 no es para tanto, <risas> no es para tanto. El, el mayor vendedor de agua, tengo que escribir un libro sobre, sobre algo parecido a ti, Pedro. No, el no. mayor
4: vendedor.
1: No, no. <risa> <risa> bueno, pues mira, las diferencias Vai, entre try. un Insight Seller o un vendedor interno y, y un Closer son, son bastante sencillas. El Insight Seller hace más que el Closer, básicamente es eso. El Insight Seller tiene un proceso de atracción y un proceso de cierre. Son dos pasos lo que hace que realmente es simplificar el mundo de la venta, pero multiplicarlo por el poder que tienen las redes sociales. De hecho, nosotros nos enfocamos en el B2B. En el B2B nosotros lo que tenemos es una estrategia. De hecho, ahora empiezo en noviembre la siguiente edición, que la verdad es que se están apuntando varias, varios perfiles muy concretos y muy diferentes que están harto de tocar puertas, están harto de llamar y venden cosas de alto, de alto valor y lo que quieren es contactar con empresas. Entonces, cuando tú lo resumes todo, te quedas paso uno, que es prospectar, pero no prospectar en frío mediante visitar, ni llamar, ni, ni por supuesto enviar emails, que nada de eso sirve. Entonces, el Insight Seller hace todo eso, es como una pequeña mini agencia de marketing, si te das cuenta. Él mismo atrae las, a los clientes B2B y él mismo los cierra en una videollamada de venta como closer. El browser lo que pasa es que sí puede hacer muy bien el, el, el último cierre de venta, que no, repito, no hay una sola forma de hacerlo. Puede haber muchas escuelas, muchas maneras. Yo tengo la mía, que es la que he sacado. Como siempre sabéis, yo todo lo pruebo. De mi método artesanal, yo lo pruebo. Y si funciona, escribo un libro, yo lo enseño y hago cursos. Pero no lo pruebo. Pero no es la única manera de hacerlo. Hay otras formas diferentes que funcionan. Pero el browser solo hace eso, solo puede cerrar. Él, si no tiene un departamento de marketing que haga el diseño gráfico, que haga el funnel, que se ponga en contacto en con redes sociales o que haga eh, publicidad por redes sociales o por Google Ads, el closer no hace nada. De hecho, ahora hay muchos closers que es que me encuentro un problema, que me contactan a la agencia, que no tienen eh, alguien a quien hacer el curso, pero después no son capaces de engancharse con nadie para venderle, porque ellos dependen de una agencia de marketing completa. El Insight Seller, yo lo que he pretendido con mi programa, con esta nueva forma de, de entender las ventas, que al fin y al cabo es una venta consultiva, pero esta nueva forma de entender el, el proceso es que el Insight Seller lo hace todo. Aprende las nociones de marketing aplicado a eh, conectar con un buyer persona y después, al atraerlo una la una videollamada, las cierra él mismo. Esa sería la, la, la diferencia.
0: Muy bien, muy bien. Antonio, ¿quiere venga, Antonio Navarro, ¿quiere hablar? ¿Quiere comentarle algo a Samuel Santiago?
2: Hombre, yo Samuel, yo Samuel, siempre, buenas tardes a todos. Eh, Samu, eh, yo por las mañanas, eh, de camino sí. al trabajo, me voy leyendo el libro, ¿vale? He hecho mis 10 paginitas, mis 15 paginitas, los hábitos del vendedor, bueno, pues ahí, ahí estamos. Y, y hay un capítulo, que es el número 6 que es el, la O del método. Closer, y dice, y, y obtener siempre el insight de compra del cliente. Claro, el insight, eh, página 75, Samu, el, que la tengo aquí en la mano.
0: El insight, ¿no?
4: Venga, vamos a ello, a ver.
2: Sí, obtener siempre el insight de compra del cliente. Entonces, yo veo aquí ¿Sí? que da una información muy buena y unas pistas muy buenas, para unas indicaciones muy buenas, ¿no? Para conseguir eh, que el cliente tenga sus motivaciones ocultas. Pero es verdad que a veces nos encontramos clientes que no te las quieren decir o que no te quieren ayudar a ayudarles, por decirlo de alguna manera. Llega un momento, y esta es mi pregunta, en el que tú te posicionas en firme y le dices, mira, tú has mostrado interés, tú eres quien está aquí preguntando y tú eres quien tiene un problema. Entonces, si no me dejas ayudarte, pues como tú has dicho antes, ¿no? O sea, ni pierda el tiempo tú ni lo pierdo yo, claro. como, como digamos una forma de intentar que baje las defensas, que baje el muro y poder entrarle un poquito mejor.
1: Entiendo la idea, yo lo que creo es que está, el, es, y sí, y si eso fuera así, sí, o sea te digo totalmente, o sea no vamos a perder el tiempo, vamos a, vamos a lo que vamos, que es lo que hablaba antes, lo que yo veo ahí es que hay un problema de antes, esto es una cadena, la venta es una cadena, la venta no, no puedes cogerla en un punto determinado y ya está. Es una cadena, de hecho, tú sabes cómo va, el, cómo es un de ventas, lo hemos visto. Entonces, eh, eh, yo veo que hay un problema antes. El problema es, en este caso, con lo que me has dicho, eh, que no ha habido un posicionamiento del closer de primera hora. No existe un posicionamiento. No digo que tú no te hayas posicionado o el close se haya posicionado. Digo que la persona no ha captado ese posicionamiento. No está en su cabeza. Así que a lo mejor habría que ver o trabajar en cómo te posicionas al principio de la llamada. Porque esto no es un telemarketing. Esto, no es, esto que me estás diciendo tú es, es diferente. Es otro tipo de venta. Entonces, uh -huh. eh, el que la persona no te deje pasar, eso es raro. Eso es porque normalmente el proceso de posicionamiento que existe siempre en el principio de la llamada, no se ha hecho. Eh, si tú ves el libro, el método que yo utilizo, el posicionamiento, la técnica de las manos arriba, que sale ahí, que te sonará, y el posicionamiento que se hace con una sola pregunta al principio de la llamada, ya hace que la persona se abra. Y se tiene que abrir porque si no la conversación no va a avanzar. De hecho, tú eres el que te tienes que quedar ahí en esa primera pregunta, que, que cuando sigas eh, cuando lo leas verás. De hecho, creo que está, no sé si, si sigues leyendo, creo que sobre al final tiene que, tiene que salir, ¿vale? Todo, todo el método ya bien estructurado y tal. Eh, eh, no pases, es decir, una vez que la, la pregunta y te posiciones, te quedas ahí, como si fueras un guardián de una puerta. Y no dejes que la llamada avance hasta que la persona no... Eh, te responda a lo, tú, eh, a lo que tú a lo que tú lo que tú necesitas porque porque si no no te posicionas va pasando la llamada es que son cosas muy sutiles es que es normal claro. que preguntes esto además es muy propio que lo preguntes muy bueno no te posicionas y la persona lo que hace es te salta te salta ta 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 y no das con el insight por eso para posicionar lo primero que yo hago es el insight me lo dices tú porque si no me dices tu insight yo no tengo una bola de cristal y si no me dices el insight, no puedo seguir pasando hacia adelante. Así que me quedo ahí hasta que descubro el insight y te hago las preguntas que te tenga que hacer. Si no me quieres contestar de primera hora, en el momento ese es donde te digo pues mira, lo siento gracias. mucho, pero si no me contestas, ¿No te, te dejamos
2: ayudar? a otra cosa. ¿Claro? claro. Ok. Muchas gracias. Bien.
1: bien. Gracias.
0: Andrés. Andrés.
2: Dale.
5: Hola Andrés.
0: Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues yo aquí desde Canarias. <ríe> te mando un saludo, Samuel. Disculpe. Ay, que qué estoy bien, que Canarias. <ríe> sí, sí, tengo allí conocidos,
1: sí, te, no, compañeros bien, de, sí,
5: de, de Sí, sí. Yo vivo en Tenerife en concreto, en Tenerife, en la isla de Tenerife. Ay,
1: qué bien, qué bien.
5: Sí, no, eh, bueno, antes, antes que nada, disculpe la molestia porque estoy un poco resfriado y por eso se nota la voz un poco rara. Puedes darte la enhorabuena por tu libro y por todo lo que hace, ¿verdad? Que estoy enganchado oyéndote, ¿no? Así hablar y la verdad que me gusta muchísimo. Y um, has dicho anteriormente que de 10 ventas, ¿no? Parecía así, de 10 contactos, eh, cerraba una media casi de 8, ¿no? 8 y pico eh, sobre 10, ¿no? Y mi preguntita. Mi... Sí. Mi preguntita es esa, ¿qué te ha fallado en las dos que no, no ha conseguido cerrar? Si ¿Sí se puede saber.
1: Es, es que me, me encanta porque es que esa es la mentalidad. O sea, oye, no veas el tío, ¿no? Ha cerrado ya, pero ¿qué habría que no...? Pues, pues porque es que ahí es donde uno crece. O sea, genial. De hecho, esa es la pregunta que yo me hago cuando cierro ocho, y medio, 9, algo de 10. O hay meses también que te digo que cierro la meso, mejor 6 de 10. ¿Vale? Pero de ahí no suelo bajar. O sea, esto fluctúa. ¿De qué depende? Pues mira, en mi segundo libro, en el segundo libro, el ser un artista de las ventas, que si lo, lo buscas lo tienes que tener por ahí en la entrevista, que, este, ¿vale? la entrevista que, que me hizo Ricardo en su día hace ya un tiempo. Eh, pues eh, yo digo que siempre hay tres cosas que tú no controlas. Es decir, eh, la persona tiene siempre capacidad de elección y libre albedrío. Por más bueno que tú seas, por mejor que hayas hecho toda la estrategia de marketing, por mejor que hayas hecho la, la atracción, las publicaciones, por mejor que te hayas posicionado, por mejor que todo, siempre habrá gente que no te compre. ¿Por qué? Porque cerrar mmm, 10 de 10 es imposible, pero así. Y hay meses en que cerrar, eh, lo, como yo te he dicho, a lo mejor te baja, la, te baja la, la, el ratio. Pero entonces, ¿por tú tienes que ver por qué. Pues porque no está cualificado. Pues mira, sí, normalmente es porque no está cualificado. Yo cuando estoy en una llamada de venta tengo un proceso y normalmente siempre estoy en un tono súper alto. De hecho, es que hasta me grabo las llamadas. Y después las audito, pero no solo, vamos, me audito yo siempre, eh, pero es que también, cuando algo no funciona, pero es que también audito a los closet que colaboran conmigo. Y normalmente, si tú llevas bien la inteligencia emocional, que es lo que hablo en este libro, si tú llevas bien todo eso, son por tres factores. Factor, cuando no eres tú, porque tú lo haces bien, los factores son tres factores que tú lo controlas. Normalmente... Uno de los factores es el factor eh, decisor, el factor precio y el factor tiempo. El factor tiempo, eh, a lo mejor hay personas, porque yo siempre pregunto después, eh, eh, Andrés, yo siempre pregunto, cuando no consigo cerrar una venta, a menos que me hagan ghosting, que es muy raro, pero hay, todavía hay gente que me lo hace, pero es raro, ¿no? Que desaparecen, ¿no? Que fantasma, ¿no? Tiene una bomba muy ya no está. Eh, yo les pregunto, oye, qué es lo que ha pasado para tener FIBA? Y normalmente me dicen que son esas tres cosas que son las tres leyes que se cumplen. Eh, las explico brevemente. El factor decisor, por ejemplo, empezamos por el último. Mira, es que no siempre puedes hablar con el decisor. Cuando no cierras es porque la decisión depende de un tercero y tú no tienes acceso. Yo a veces tengo que negociar con CEOs, eh, pero no puedo llegar al CEO. Lo que consigo es atraer al responsable de recursos humanos. Y es con él con el que hablo, pero él no decide. Y el CEO me es inaccesible, pero tengo que trabajar con lo que tengo. Así que hablo con el CEO, eh, hablo con el responsable de recursos humanos, con el intermediario, con el director comercial. Lo bueno es que si lo hago bien con él, la venta está hecha porque realmente es lo, lo que él diga. Porque como yo hago un, un, una especie de venta de atracción, la gente viene a mí, no tengo que ir yo. Entonces, eso, me, claro, me ayuda mucho a la hora de negociar. Para mí cerrar las ventas es muy fácil por el sistema que tengo de Inside Sales. Eh, pero después también eh, cosas que ocurren, pues, pues si el factor decisor no, a lo mejor es que es el tiempo, no es el tiempo, la persona a veces me ha dicho, mira, no es el tiempo, esto a lo mejor cerrando uno a uno para mi programa inside Seller, hay gente que me lo ha dicho, mira, tengo el dinero, mira, lo quiero hacer, pero no es mi tiempo, tengo otras cosas en mi vida, por lo tanto, pues, pues no hay manera, pues no es el tiempo, pero esa cae después, se caen los meses, te contactan y lo cierras y es maravilloso. Y el último es el factor económico. Es cierto, aunque es verdad que mucha gente eh, te va a mentir, otra mucha te va a decir la verdad. Cuando tú llegas a conectar con una persona uno a uno que ya tiene un interés y te dice, mira, Samuel, de verdad que es que no me lo puedo permitir. Y te dicen con pene. Dice, si tuviera el dinero, es que te lo pagaba ahora, pero es que no te lo puedo permitir. De hecho, mis cursos no son cursos económicos. Mis formaciones no son cosas económicas, pero son muy rentables. Pero hay bolsillos a los que no. Yo, por ejemplo, diría, ostras, a mí me gustaría comprarme un Lamborghini que cuesta mil euros. No es para mi bolsillo. Correcto. Claro, entonces por más bonito que me lo vendas, no lo voy a poder comprar, pero porque no puedo, de verdad. Claro.
0: Al final hay factores que no controlamos como vendedores, entiendo, y bueno, lo que hay que poner foco en las cosas que sí controlamos que son las cosas que tú puedes como vendedor poner foco y hacer mejor, pero el tío que tenga dinero o no tenga dinero, pues bueno o que tenga sí. producto o no tenga producto, porque yo muchas veces me pasa que llega a un cliente, oye, esto dale, le encaja todo el producto, quiere, pero ahora tiene mercancía, y oye, pues pásate dentro de 15 días que ya gastes la mercancía, y me ha dicho que no en este momento, pero bueno, dentro de 15 días voy, boom, y cae
5: pero bueno. Sí, el última cosita solamente, perdón Ricardo eh, lo que me gusta eso que tú tratas claramente la psicología del cliente pero yo por ejemplo en mi caso eh, bueno también he escrito libros y tengo mi canal de YouTube etcétera no yo siempre digo que también hay que trabajar la psicología personal no entonces no sé si tú también estás de acuerdo en eso no porque yo creo mucho que el vendedor eh, consiente tiene que siempre eh, desde la mañana que se levanta demostrar seguridad estar consiente pues, tener esa fuerza interna no que, que seguramente, si tú la empleas en la venta, siempre te va a dar mejor resultado que pues, si te estar, estar un poco en duda ¿no? o tener. Pues, si te, yo creo que el crecimiento personal eh, es muy importante para un vendedor. No sé lo que tú piensas.
1: Estoy contigo, Gracias. totalmente. De hecho, lo primero que hay que hacer es un trabajo interno de uno, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí. O sea, las ventas son muy difíciles. Hay días que que como decía mi amigo Ricardo, y nunca se me olvidará, dice, pues aquí estoy de lunes con más ganas de vender que, con, con las mismas ganas de vender que de morirme. Hay veces que las ventas te pegan un guantazo, seas quien seas, ¿eh? Seas quien sea sea lo bueno que seas, sea lo bien que lo tengas montado, llega a la venta y te das así con la mano vuelta, como se dice aquí en Andalucía, y, y te deja cao. O sea, eso es, eso es así, Andrés. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es eh, trabajar internamente eh, todo tu sistema de creencias estoy de acuerdo contigo, tienes que vencer tus miedos irracionales, tienes que vencer eh, tus creencias limitantes también porque todo eso hace que, que no que no quieras eh, que, que, que seas un vendedor promedio y los que estamos aquí todos queremos tener ser vendedores de éxito y cobrar pues lo que no cobra nadie y llevar vidas que no llevan nadie, claro, pero para eso como tú muy bien dices Primero tienes que trabajar tú. Y en el momento en el que tú aprendes a influirte tú mismo y regularte tus emociones, empiezas a entender que puedes afectar las emociones de los demás. Porque te comprendes a la perfección. Y empiezas a comprender muy bien tanto los resortes psicológicos y emocionales de los demás, pero porque tú has hecho un trabajo de introspección. Porque al fin y al cabo, las emociones en todos los seres humanos son absolutamente las mismas. Lo único que cambia son los disparadores de esa emoción. Cuando tú sabes cómo funciona eso, cómo funciona el proceso, pues mira, por ejemplo, de cómo las creencias afectan a tus pensamientos, cómo tus pensamientos afectan a tus emociones y cómo tus emociones, tu psicología conductual, afectan a, eh, las, a, a las acciones, entiendes que para cambiar tus, tus acciones en venta y conseguir más que los demás, tienes que trabajar tus creencias. Y eso, por supuesto, es un enfoque psicológico. Es el que yo empecé a tener desde que empecé a vender y, y, y la verdad es que yo creo que lo que mejor funciona la psicología aplicada a la venta, totalmente. Muy bien, tío. Última preguntita, que han dejado una preguntita aquí en el chat. Dice,
0: a la hora de pedir el pedido o ¿Sí? forzar el cierre de la venta, ¿Un vendedor o un cerrador profesional no se debería asegurar de haber
1: establecido Rapport previamente? Sí, lo que pasa es que eh, yo no creo la presión. Yo no creo, en, en, este, en, en, en cosas así no, no creo la presión directa. Es decir, a ver, quiero decir, eh, esto es como hablaba con Santi hace un par de años creo que era con Santiago Torre, eh, decíamos, a ver, el vendedor tiene que presionar. O sea, está claro, presiona ahí siempre porque a mí me presionan y entonces, claro, uh -huh. lo que pasa que eh, visto desde la perspectiva que ahora tengo de la venta, porque obviamente mi perspectiva ha ido cambiando en, en estos años desde que me, me dedico a esto, eh, ha ido evolucionando. El sistema que yo utilizo ahora no cree en la presión. Yo ya no creo en la presión uh -huh. en ventas. No, de hecho, cuanto menos presionas, más vienen a ti los, los, los comerciales, los comerciales los, los responsables, los directivos, los CEOs, cuanto menos presionan, y estamos hablando de ventas, de alto ticket, de ventas, cuanto menos presionas, más ganas tienen ellos de venir a ti. De hecho, es un tipo de psicología inversa. Cuando alguien te ve necesitado, esto es como, muchas veces las mujeres, con los tíos pasa eso. Si te ven muy necesitado, las tías pasan de ti. Si te ven bueno. sobrado aunque sean tu bueno. actitud, porque parece que tienes un montón de, de chicas detrás tuya, que igual no lo es, pero ella igual sí. Esa actitud de ganador, que eso son ya creencias, eso es, eh, eh, todo esto eh, viene ya trabajado. Entonces, cuando tú eres un vendedor, un comercial en alta demanda, y te, te empiezas comportando, porque al principio a lo mejor no lo eres, porque eres más bien eh, de, de, vendedor en plan desesperado, en plan, ay, necesito una venta, no llego a final de mes, ay, ¿cómo consigo? Vale, bien. Ahora trabajas tu mindset, te formas, eh, y ahora empiezas a tener la mentalidad de los vendedores de éxito, de los vendedores que ganamos lo que nos da la gana al mes, Estoy hablando malamente, pero es que es verdad, es que esto es así. Eh, ¿Qué necesito yo para vender para conseguir esto? Pues necesito hacer esta acción, esta acción, esta acción, esta acción. Muy bien. Eh, cuanto más alto ticket sea lo que vendes, más valor estés aportando al mundo. Pues, todo, pues mejor, mejor, ¿no? Con lo que vendes o tú mismo si te vendes. Yo, yo vendo mi sistema, pero hay gente que puede vender otras cosas de empresas que están muy bien. Cuando tú tienes esa mentalidad de yo soy un vendedor high ticket, yo soy un vendedor en alta demanda, ojo, no eres superior a nadie, somos todos iguales, pero me vais entendiendo. Lo que os quiero meter en la cabeza es que cuando tú tienes unas creencias, tú sabes lo que vales, tú sabes quién eres, tú sabes a lo que representas. Cuando tú eres así, la gente empieza a, a venir a ti como vendedor, como un imán, y eso lo transmites por tu seguridad, como muy bien decía antes Andrés también y, 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 y Antonio José, eh, por, por, por cómo te expresas, por esa psicología que tienes, por, por cómo todo eso, la imagen que proyectas a la gente, todo eso te hace ser pasar de ser un vendedor mediocre, que ojo, así empezamos todos, yo lo he sido también, a un vendedor de élite, un vendedor que factura lo que quiere al mes eh, y que disfruta y le apasionan las ventas. Cuando tú tienes esa actitud, no te hace falta presionar a nadie. Es que la gente compite por eh, tener un hueco en tu agenda. Y la eso buena. es más, por así decirlo, más activador, más resorte para cualquier persona que viene a comprarte. Dice, mira, te voy a decir la verdad, tengo agenda llena. Es verdad, tengo agenda llena tan, tan, eh, mira, es, no, os, no os engaño, esta mañana me, me ha pasado, estaba cerrando una doble venta de una formación que voy a dar ahora en Madrid y otra en Málaga, y yo le decía, pero es que es verdad, digo, mira, es que en noviembre es que no tengo huecos para vosotros, es que estoy a full todas las semanas, todas, sin parar, con diferentes proyectos, pues eso ha hecho que cierre la venta. Eso ha hecho que cierre la venta sin presionar. Es decir, en ese momento, esa empresa tenía que competir por que yo le di una formación. ¿Os dais cuenta? Bueno. Claro. Pero bueno. Obviamente que sea verdad. Pero para llegar, a, para llegar a eso, te tienes que empezar a transformar y a, ser, a creerte de verdad que eres un vendedor de alt, en alta demanda, que eres un vendedor de élite, que no eres un cualquiera. Entonces, la gente va a competir por comprarte y... No os puedo decir otra cosa, a mí me funciona.
0: Qué bueno, qué bueno, Samuel, qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que ya está, está, el chat aquí, está a tope, toda la comunidad premium está aquí, bueno, de las gracias. Tú lo puedes leer ¿no? también, ¿no?, el chat. Y ah, pues bueno, no, lo, estaba, lo estaba leyendo. Yo creo que ya hemos llegado un buen rato aquí dando caña y aquí respondiendo las preguntas aquí de, de la comunidad. Bueno, Samuel, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratar tus servicios, comprar uno de los cuatro libros que tienes, invitarte a un cafelito, yo que sé, qué sé? Bueno, la,
1: la, la semana que viene estoy en Madrid, si alguno está por Madrid, pues voy a hacer networking allí con un montón de gente, así que pues genial, nos echamos un café cuando queráis. Eh, eh, nada, pues me tenéis los cuatro libros en, en Amazon, cualquiera de los cuatro. Ponéis Samuel Santiago en Google y os va a salir mi careto ahí, porque sale esa cara, esa cara la vais a tener ahí, que ya está. Y, y nada, me podéis contactar por donde queráis. Sobre todo, yo estoy muy activo en LinkedIn, tengo el podcast, sí. en eh, el podcast, en fin. Eh, tengo una newsletter donde mando eh, todos los días contenido de motivación. En, si queréis engancharos a la newsletter también, que Qué ahí bueno. enseño técnicas de venta y cositas, y en verdad es que el que me quiera contactar sabe dónde me encuentra, estoy en la redes
0: ¿Y, ¿Y el podcast nuevo, habla un poquito de él?
1: ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Dónde lo tienes colgado? Danos un poquito ah, de... vale, gracias. gracias, Ricardo. Pues mira, lo tengo en Evox, lo tengo en Spotify, lo tengo en Anchor, eh, y creo que ya está, no sé, lo tengo en tres o cuatro sitios más ahora mismo, no, no me acuerdo, y... Ay, ah, bueno, claro. sí, perdón, en YouTube, también lo tengo en YouTube, pero es video podcast ahí me podéis ver directamente vale. hablando a cámara, aunque es el mismo el audio es el mismo, eh, y, y también en mi página web, en insightseller.es, también está el podcast cargado, ah, y en Google Podcast, o sea, podcast. si quieres escucharlo, vas a escucharlo.
0: Sí, sí, en cualquiera, si está en Spotify, en Evox, aquí en España, o en YouTube, ya está ya la gente, cualquiera.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inside ¿eh? Seller podcast. Vale. El ver, podcast qué. del vendedor interno. Qué bueno, qué bueno. Pues
0: nada, habrá que suscribirse y a todos los que nos gusta esto de la venta telefónica y, claro. bueno, no, no es útil, pues siempre se aprenden cosas, aunque aunque tenga también venta presencial, pero hoy en día el, el teléfono cada día lo estamos utilizando más con esto de la venta híbrida y, bueno, ya te digo que que vamos a aprender seguro, seguro. Muy bien, Samuel, pues muchísimas gracias por venir aquí al podcast hablar de tu
1: Libro y por responder las preguntas aquí del Premium, de la gente del Premium. Muchísimas gracias. Os, os mando un abrazo a todos, especialmente otro a ti, Ricardo, compañero. Siempre me has apoyado desde que empecé y te lo agradezco un montón. Sí, hombre, y... te, te apoyo
0: porque me das dinero por debajo, todo hay que decirlo aquí. Pero, tú me das aquí... No lo vamos, menos mal que esto no está grabándose, pero aquí todos los meses, con 1.500 euros, que tú me das aquí por debajo, debajo, aquí, debajo de fondo, ¿entiendes? Sí, sí.
1: Madre mía, Ricardo, qué fea que, 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 que feo eso que has dicho. la mañana. Todo, todo el momento soft, este no lo hemos cargado. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por todo. Eh. Os, bueno, gracias por bueno, haber claro. estado aquí bien y por las preguntas. Eh. Seguro que si podemos conectar, si no estamos conectados... Búscame por, por LinkedIn, ¿vale? Que, es, que me hace un placer tenerlo. Aunque, bueno, yo creo que estoy casi con todo. A lo mejor Andrés no pero yo creo que el Pedrito, Víctor también, que, que sí que lo veo
4: y, sí,
0: no, y apunta aquí a la comunidad premium, que por 10 euros al mes pues tienen acceso a todo a
1: toda la comunidad, y lo va a pasar muy Hombre, bien. Con, lo que, con el sobre que te paso todos los meses que me pidas 10 euros,
0: la verdad es que no es que, que La pala, la pala como dicen los catalanes
1: <risa>
0: La pala, la pena Bueno, bien, pues, bien. A la, la, Miguel, pues Muchas gracias por venir al al premio, al premio al, 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 al podcast y te mando un fuerte abrazo
4: venga, chaito mm.